0: La reforma al artículo tercero constitucional del 15 de mayo de 2019 establece que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Asimismo, señala que en dichos procesos se considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. El proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección en educación media superior, ciclo escolar 2021-2022, se llevará a cabo con base en los artículos 59, 60 y 62 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Las disposiciones generales del proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión en educación media superior, la promoción vertical. Y las disposiciones específicas del proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión en educación media superior, promoción vertical, emitidas por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El proceso de selección para la promoción vertical se basará en la valoración de elementos multifactoriales considerados como requisitos, factores profesionales y elementos a valorar a través de un sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, el cual está conformado por las siguientes etapas. Etapa 1. Encuesta a la comunidad escolar. Etapa 2. Entrevista por un comité examinador. Etapa 3. Instrumento de valoración de conocimientos. Esta última etapa se realizará mediante un instrumento objetivo de opción múltiple. Se valorará el conocimiento de aspectos normativos vigentes en la educación media superior. Entonces, como apoyo para el conocimiento de la normatividad vigente, se estarán re revisando algunos documentos sugeridos durante el curso de habilidades para cargos con funciones de dirección, además de algunos de los documentos citados en las guías para la promoción vertical de la EMS. La actividad directiva en el plantel supone un conocimiento de la legislación vigente en materia de los diferentes aspectos que toman lugar en el acontecer diario. Es primordial hacerla cumplir en el ejercicio de las actividades referentes a la gestión escolar. A continuación, se muestra un listado de la legislación mínima vigente. En primer lugar, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico que otorga legitimidad al Estado, en ella se incluye el reconocimiento del ser humano garante de derechos inalienables y obligaciones, derechos sociales, el sistema político y económico. Además, con las modificaciones al artículo tercero se establecen los lineamientos de la educación que son la base jurídica de la nueva escuela mexicana. En segundo lugar tenemos la ley general de educación, su objeto es regular la educación que imparte el Estado en todo el territorio nacional a través de instituciones rectoras, organizadoras y educativas públicas y privadas con autorización y reconocimiento de validez oficial. Sus organismos descentralizados y aquellas entidades no sectorizadas pero convergentes al ofrecimiento de servicios educativos como derecho público, centros de desarrollo infantil, entidades de atención de educación especial y acciones de capacitación laboral y educación continua. En tercer lugar tenemos la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que establece las disposiciones laborales de los trabajadores de la educación ante el Estado, con pleno respeto a sus derechos, norma los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal como profesionales de la educación. Como número cuatro está el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, tiene como objetivo establecer el ámbito de competencias y organización de la secretaría, las facultades del secretario, secretarios y los cargos administrativos con las atribuciones genéricas de la estructura organizacional de la dependencia, así como las específicas a cada unidad administrativa. También define las facultades de los órganos desconcentrados dedicados a la prestación de servicios y o resoluciones de una agenda específica. Asimismo, regula la designación y atribuciones de los órganos internos de control y precisa sobre la suplencia de los servidores públicos de la Secretaría, actualizándose a través de modificaciones, derogaciones y artículos transitorios. Como número 5, el decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el cual se aprueba el documento rector del Ejecutivo en el que se precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. En el número 6 está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Las competencias de cada una de las entidades administradas por la Federación entre ellas la Secretaría de Educación Pública. En el número 7, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tiene por objeto reglamentar los artículos en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. La administración de los recursos públicos federales se realizará con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. En el número 8, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que tiene por objeto reglamentar los artículos referentes a la cuenta pública, las situaciones irregulares respecto al ejercicio fiscal en curso o ejercicios anteriores. La aplicación de las fórmulas de distribución, administración y ejercicio de las participaciones federales y el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios que cuenten con la garantía de la federación. Faculta a la Auditoría Superior de la federación para la fiscalización de cualquier entidad con recursos públicos. En el número 9, la clasificación por objeto del gasto para la Administración Pública Federal que es el instrumento presupuestario y obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Federal que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea todos los bienes y servicios que tengan intervención de los recursos financieros. Como número 10, la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece los principios y obligaciones de los servidores públicos, así como clasifica las faltas administrativas, define sanciones, promueve mecanismos de prevención y crea políticas de ética y responsabilidad en el servicio público. En el número 11, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que distribuye competencias entre los organismos de la federación y entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información. Establece los procedimientos mínimos para garantizar y homogeneizar los procedimientos para el acceso a la información y regula los procesos de impugnación. También la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En el número 12, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que distribuye las competencias de los organismos federales y de las entidades federativas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, establece las condiciones mínimas para el tratamiento de la competencia de la ley y el ejercicio de los derechos ARCO. Regula la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en lo relativo a la materia de esta ley. También regula los procedimientos y medios de impugnación y promueve la cultura de la protección de datos personales. En el número 13, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. A fin, de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. En el número 14, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. En el número 15, el acuerdo número 010118, por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Educación Media Superior, que establece el Sistema Nacional de Educación Media Superior como un conjunto orgánico y articulado de autoridades e instituciones educativas, procesos, instrumentos y, en general, de todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los propósitos de la educación media superior previstos en la legislación aplicable. En el número 16, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en especial los artículos primero, segundo, cuarto, noveno y quinceavo, que previene y elimina todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, establece la obligación del Estado para generar verdaderas condiciones de libertad e igualdad en todas las esferas de la vida política, económica, cultural y social del país. En el número 17, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en especial los artículos 37, 38, 39 y 40, que establece los criterios para que el Estado promueva la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos y promoviendo la creación de organismos que velan por el cumplimiento de estos. El número 18, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, capítulo segundo de la Violencia Laboral y Docente, que establece los criterios para identificar las actividades o comportamientos que se clasifican como violencia de género en el entorno laboral o docente y dicta responsabilidades a las entidades federativas para castigar dichas faltas a la ley, además de promover programas de prevención contra la violencia. En el número 19, el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, que establece un conjunto de valores, principios y reglas de integridad que orientan la toma de decisiones de las y los servidores públicos a fin de que puedan aspirar a la excelencia en el desempeño de sus funciones cotidianas. Toda legislación aquí descrita tiene injerencia en las funciones desarrolladas en la actividad directiva y se invita a los participantes a consultar estos documentos. Thank you.